0: En la policía detiene a un obispo. Su paradero es desconocido.
1: La iglesia en Jerusalén demuestra con nuevas fotos el ataque a la parroquia de Gaza que el ejército israelí niega. La mayoría de obispos de países de África rechazan bendecir a parejas del mismo sexo. Desde Brasil, el hermano de Santa Yana Beretta, médico y misionero capuchino en este país, es declarado venerable por la Santa Sede.
0: Desde Colombia, hermanas presentan colección de 900 nacimientos en su casa. Hola, Natalie. Un gusto estar contigo.
1: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que esta Navidad no se verán en Nicaragua los tradicionales pesebres o nacimientos vivientes representados en las calles por niños y adultos nueve días antes de la Nochebuena. La policía acudió a varias parroquias para informar a los sacerdotes que estas manifestaciones deben realizarse solo dentro de las sedes parroquiales. Según denuncia la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, autora de los informes Nicaragua Una Iglesia Perseguida, agrega que los clérigos habrían sido amenazados con prisión de no respetar la medida pero la persecución de la dictadura esta Navidad va mucho más allá. Este miércoles un obispo fue detenido. Aquí los detalles.
2: Le permiten darles
3: un abrazo. No preciso ni decir. Con nosotros.
4: Este fue el mensaje que Monseñor Isidoro del Carmen Mora dedicó en reciente homilía al sentenciado obispo Rolando Álvarez, que le habría costado su libertad.
5: Quisiera expresarle el saludo de la Conferencia Episcopal. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Estamos unidos en oración, en comunión, en fe, en amor, en ternura.
4: El obispo Mora celebró el último 19 de diciembre en la Catedral San Pedro Apóstol la solemne Eucaristía por el aniversario 99 de creación canónica de la diócesis de Matagalpa, jurisdicción eclesiástica de Monseñor Álvarez, condenado a 26 años en juicio ilegal por la dictadura. Al día siguiente, en la mañana del jueves, el obispo Isidoro Mora fue detenido por la policía de Nicaragua cuando estaba en camino a la parroquia Santa Cruz en la Cruz de Río Grande. Se dirigía a impartir el sacramento de la confirmación a 230 jóvenes. El obispo fue llevado en una camioneta junto con los seminaristas que lo acompañaban, Alester Sáenz y Tony Palacio. En Nicaragua, todos los obispos, sacerdotes y laicos que mencionan el nombre del obispo Álvarez en sus homilías corren peligro de prisión o de exilio. Aunque no existe una prohibición escrita, es el común denominador, según explica la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Ante la detención del obispo Isidoro del Carmen Mora, Félix Maradiaga, expreso político y defensor de los derechos humanos, exigió su liberación. Hoy la dictadura de los Ortega convierte en delito mencionar el nombre de Monseñor Rolando Álvarez. Esa es la razón por la cual han secuestrado a Monseñor Mora. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, opinó. Monseñor Isidoro Mora fue detenido por enviar mensajes y oraciones en favor del obispo del pueblo, Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de 500 días de prisión. Monseñor Isidoro del Carmen tiene 63 años y nació en Matagalpa. En años anteriores fue el vicario general de la diócesis de Matagalpa. Desde el 2021 es el obispo de la diócesis de Ciuna, en el Caribe de Nicaragua. Al cierre de este informe no se tiene información clara del paradero de Monseñor Isidoro, quien se convierte en el segundo obispo nicaragüense privado de su libertad, seguido de Monseñor Rolando Álvarez.
5: Que Matagalpa es misionera por excelencia.
0: Me permite
5: darles un abrazo.
0: No preciso y sobre la guerra en tierra santa, Israel dice estar cerca de derrotar a Hamas en el norte de Gaza, reporta CNN. Mientras la ONU indica que los intensos combates impiden llevar la ayuda que necesita la gente en la franja. Desde el lado de la iglesia en la zona atacada hace poco hay novedades. Le contamos.
3: El techo del convento prendido en fuego, paredes calcinadas, lunas destrozadas e intensa humareda que sale de las instalaciones por impacto de cohetes. Estas son parte de las evidencias del ataque al convento de las hermanas de la madre Teresa, misioneras de la caridad, el pasado sábado 16 de diciembre. El monasterio es parte del recinto de la Parroquia Sagrada Familia en el norte de la Franja de Gaza. El ataque lo dejó inhabitable. Según informes del Patriarcado Latino de Jerusalén, un tanque israelí disparó cohetes que impactaron en el convento. Pero el ejército de Israel niega su responsabilidad. Ante esta respuesta, el 20 de diciembre último, el Patriarcado Latino de Jerusalén publicó las fotografías tomadas por los fieles que estaban en la parroquia durante los hechos. Insisten en la responsabilidad de las fuerzas de Israel en el ataque. El convento alberga a más de 54 personas con discapacidad. Fueron reubicados en otra zona dentro del recinto, pero sus condiciones son muy precarias. La destrucción de, de parte de, del hogarcito, de la casa de caridad, de las hermanas de la Madre Teresa, toda la parte del generador que después ha producido un gran incendio y, y los otros bombardeos que han producido también parte de la destrucción de la casa, ha hecho que, como aparece en el comunicado del patriarcado latino de Jerusalén, eh, que, esa, que, el, que el hogarcito sea... No, no se puede usar en este momento, hay mucho mucho daño. Gracias a Dios, de ese bombardeo, de esa parte de bombardeo, no ha habido eh, heridos. Los ancianos están adentro de, de la, del templo, donde las hermanas Madre Teresa los ayudan, los sirven. En reciente entrevista con Vatican News, la hermana Nabila Salé expresó su dolor por las dos mujeres, madre e hija, asesinadas dentro de la parroquia. Ella estuvo presente en el momento de los disparos. Dijo, las mataron a tiros unos francotiradores apostados en las casas de detrás nuestro. En ese momento nos resultaba difícil salir por los disparos y con dificultad recuperamos un cadáver mientras que tuvimos que esperar mucho tiempo para recuperar el otro. La hermana Saleh informó que hay francotiradores por todos lados y tienen siete heridos que no pueden atender. Añadió, desde antes del estallido de la guerra, las autoridades habían sido advertidas de que casi toda la comunidad cristiana está presente en la parroquia. Aquí no hay armas ni musulmanes. La hermana Salé también contó que todos se preparan para la Navidad de distintas formas, aunque este año la celebración no será igual. Desde su cuenta de la red social X, el Papa Francisco dijo que para los habitantes de Tierra Santa se anuncia una Navidad de dolor, de luto. No queremos dejarlos solos, estemos a su lado con la oración, con la ayuda concreta.
1: Las conferencias episcopales no dejan de pronunciarse sobre la bendición a parejas atraídas por el mismo sexo. África, el continente de la sonrisa y la esperanza del mundo, palabras del Papa Francisco, rechaza bendecir a parejas del mismo sexo. Veamos qué dicen sobre las últimas pautas firmadas por el Santo Padre. Nigeria. Los obispos dejan claro que no habrá bendiciones de parejas del mismo sexo. La,
0: iglesia la Conferencia Episcopal de Nigeria asegura a todo el pueblo de Dios que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio sigue siendo la misma. Por lo tanto, en la Iglesia no existe la posibilidad de bendecir las uniones y actividades entre personas del mismo sexo. Estaría en contra de la ley de Dios, las enseñanzas de la Iglesia, las leyes de nuestra nación y las sensibilidades culturales de nuestro pueblo.
1: Malawi. La Conferencia Episcopal emitió esta aclaración sobre el documento Vaticano, fiducia Supplicans.
0: Para evitar confusión entre los fieles, establecemos que por razones pastorales, las bendiciones de cualquier tipo, para uniones del mismo sexo, de cualquier tipo, no se permiten en Malawi.
1: Zambia. Los obispos establecen que la declaración no se implementará en el país.
0: Para evitar cualquier confusión y ambigüedad pastoral, así como para no infringir la ley de nuestro país que prohíbe las uniones y actividades entre personas del mismo sexo y escuchando al mismo tiempo nuestro patrimonio cultural que no acepta las relaciones entre personas del mismo sexo, la conferencia orienta que la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del 18 de diciembre de 2023 relativa a la bendición de parejas del mismo sexo sea tomada como para una reflexión más profunda y no para su aplicación en Zambia.
1: Gana. El presidente de la Conferencia Episcopal aclara que la bendición de parejas del mismo sexo no está permitida en el país.
0: En conclusión, deseamos reiterar que los sacerdotes no pueden bendecir las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo.
1: Kenia. Los obispos católicos de Kenia defienden la declaración del Vaticano.
0: Este documento no cambia en absoluto la comprensión del matrimonio como sacramento en la Iglesia. Una unión indisoluble entre un hombre y una mujer para toda la vida. Benín. La Iglesia Católica, al igual que nuestras religiones tradicionales africanas y otras religiones de otros lugares, no admite la homosexualidad ni la unión estable entre dos personas del mismo sexo. La Iglesia tiene una concepción muy clara del matrimonio, una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un hombre y una mujer, abierta naturalmente a la procreación de los hijos. Nos vamos a Brasil para contarles desde ahí que el hermano de Santa Diana Beretta, quien cumplió una destacada misión como sacerdote capuchino en este país, va camino a los altares. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta esto y más.
6: El hermano de Santa Diana Beretta, Frei Alberto Beretta, fue declarado venerable por la Santa Sede el último 14 de diciembre. La pequeña ciudad de Grajaú, en el estado de Marañón, está en fiesta con la noticia de la aprobación de las virtudes heroicas de Fray Alberto. Él vivió en esta ciudad por 33 años, de 1949 a 1981. Eunice Viana, de 74 años, conoció al Fray Alberto cuando niña y
4: tuvo la alegría de
6: ayudarlo en su misión. Fray Alberto, aquí en Grajaú, él fue
4: Fray Alberto aquí en Grajau fue un verdadero padre de la humanidad de los pobres, de todas las clases no tenía clase, no tenía preferencias el negro, el blanco, el rico, el pobre, el indio todo lo abrazaba de corazón cada día es una sorpresa de personas que vemos hablando de cómo se han beneficiado cómo han sido agraciadas por la protección de Fray Alberto con la protección de Fray Alberto Cosas increíbles de las que debemos hablar a la gente.
6: Que a gente ve hablar. Fray Alberto construyó el Hospital San Francisco de Asís, donde trató y curó a personas de toda la región que acudían en busca del Santo Doctor, como era conocido. Construyó un asilo para enfermos de lepra y varias iglesias en el interior.
3: Son muchos los testimonios de personas que aún hoy viven y dan fe de la vida y santidad de nuestro fray Alberto, que además es hermano de Santa Llana Bereta. Esto demuestra ya el don de la santidad en su familia. Ahora solo falta un milagro para que su proceso con el dicasterio para las causas de los santos siga adelante y pueda ser finalmente beatificado.
6: Fray Alberto Beretta murió el 10 de agosto de 2001 en Bérgamo, Italia, tras pasar 20 años postrado en cama a causa de un derrame cerebral. Cada 10 de agosto, la diócesis de Grajaú celebra su memoria con la oración de rosario, procesión y la misa. El nuncio apostólico en Brasil, Monseñor Jean Batista de Quatro, pidió que el obispo emérito Monsenhor José Ascona no viva más en el territorio de la prelatura de Marajó. Fieles y sacerdotes se han manifestado en favor de la permanencia de Monsenhor Ascona. Un comunicado del 9 de diciembre, firmado por el administrador diocesano, padre Casimiers Antony, indica que Monsenhor Ascona no podía seguir viviendo en el territorio de la prelatura, sin decir, ¿Cuáles podrían ser los motivos de esta decisión? Monsignor Escona es español, religioso de la Orden de los Agostinos Recoletos. Llegó a Brasil en 1985. Fue obispo de la Prelatura de Marajó desde 1987 hasta 2016. A pesar de su renuncia, continúa viviendo en la isla del estado de Pará. Él, es un gran defensor de los derechos humanos, lucha contra la explotación de niños y contra la pedofilia. En 2019, en el contexto del Sínodo de la Amazonía, fue una de las voces que se pronunciaron. Fieles de la prelatura salieron a las calles para pedir que Monsenhor Ascona se quede en la isla de Marajó. En las redes sociales crearon la hashtag Quédate Monsignor Ascona. El nuevo obispo, Monseñor José I. E. Newton, toma posesión en febrero. Los sacerdotes de la prelatura también publicaron una carta donde comparten el deseo del pueblo de que Monseñor Ascona permanezca en el territorio de Marajó. También piden aclaraciones a la Nunciatura Apostólica. Frente a las manifestaciones en favor de la permanencia de Monseñor José Luis Ascona, la anunciatura apostólica no se pronuncia sobre su decisión. En Petrópolis, Natalia Queiroz y WTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Colombia, hermanas presentan colección de 900 nacimientos en su casa. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En Navidad, en todos los hogares católicos de Colombia, es infaltable el pesebre para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Pero hay algunos colombianos que no se conforman con instalar solo uno. Nuestra corresponsal Lidia Lozada nos cuenta lo que descubrió en Medellín.
5: En algunas partes del mundo lo conocen como Belén, en otras como nacimiento. En el caso de Colombia, todos se refieren a él como pesebre. Sin importar la denominación, este es el principal símbolo de la Navidad para los católicos que representa el milagro del nacimiento de Jesús. Una tradición que inició hace 800 años, cuando San Francisco de Asís recreó el primero en una cueva del pueblo del Grecho, ubicado en el centro de Italia. En Bogotá nos encontramos con la historia de dos hermanas que desde hace más de 25 años se han dedicado a coleccionar pesebres y hoy ya tienen en su casa una colección de más de 900. A Marta y a Lucero Montoya Gallego, nacidas en Medellín, en medio de una familia tan numerosa como creyente, fueron sus padres quienes les sembraron el amor por la Navidad y por los pesebres.
7: La Navidad y todos nuestros pesebres nos traen unión, nos trae alegría, nos trae amor. Y siempre tú sabes que los pesebres traen muchas gracias y muchas bendiciones a las personas o a las familias que hagan el pesebre en su hogar. Eh, le da uno como el pesebre esa sensación de uno ser humilde, ¿sí? Porque la manera como nació Jesús en un pesebre, él no buscó nada suntuoso ni nada pudiéndolo hacer, ¿sí? Él se rebajó en un pesebre para darnos a nosotros, la, digamos, la vida espiritual, para que empezáramos a renacer.
5: Estas representaciones se convirtieron en su compra o su regalo favorito. Hoy todas las áreas de su casa tienen pesebres fabricados en diversas partes de Colombia y del mundo con diferentes materiales, estilos y tamaños. Cada año es tan bella como estricta su organización y exhibición, tarea que inicia en el mes de noviembre. Para Marta y para Lucero, elegir un pesebre favorito es difícil. Sin embargo, encontramos uno que desde la familia de Nazaret representa algo muy especial también para ellas. A su propia familia, su madre, su padre y 15 niños, Dios que tiene este pesebre, equivalentes, cada uno a cada hijo que tuvieron. Los pesebres cautivan sin duda
7: la atención de los que visitan la casa por esta época. Bueno, la gente es feliz, como que no cree. Porque y empieza como todo a ver pesebre por pesebre y no solamente ellos sino nosotros también, tú te pones y ahora vas a ver algunos pesebres y todos te van a parecer bonitos porque cada uno tiene su característica.
5: El Papa Francisco ha exaltado el profundo valor espiritual de esta tradición y la importancia que sea enseñada entre las familias. Estas hermanas están convencidas que su dedicación por los pesebres no solo les trae alegría en la época de Navidad, sino bendiciones para el resto del año. Por eso aprovechan para enviar un mensaje especial a todos los católicos.
7: El consejo para todos es que, mira... Que así sea un pesebre pequeñito, le tomen el cariño más grande, porque es que es la representación ahí de esta gran familia. Y poco a poco, si ya les va gustando, pues uno va comprando uno u otro, y bueno, en cualquier momento tienen 900 como nosotros. En Medellín, Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
1: Para esta Navidad les presentamos cinco encantadoras películas de contenido católico diseñadas para descubrir en familia el significado del nacimiento del niño Jesús. Veamos.
4: Prepárate para. 1. La película La estrella de Belén. Narra la historia del burrito Bo, la oveja Ruth y la paloma Dave. Personajes que acompañarán en el camino a José y María y los llevará a ser protagonistas de la historia más grande jamás contada, la primera Navidad. En algunos países de América Latina, como en México, la película puede encontrarse en Netflix o en Prime Video.
2: Este año los hemos portado muy mal.
4: 2. Película Tengamos la Fiesta en Paz. Peor. Yo no pongo GPS. Pero
1: si sí eres tú la que nos ha traído aquí, caperucita
4: comedia que narra la historia de dos esposos que han sido absorbidos por su trabajo, perjudicando su matrimonio hasta un punto que parece sin solución. Sus tres hijos serán claves en ayudarlos a perdonar y redescubrir el amor. Puede comprar la película en www.tengamoslafiestenpaz.com ¡Ya está! ¡Dos veces! ¡Ale! ¡Abrid la puerta! ¡Así veces a la abuela!
2: Lo único que veo es a dos extranjeros que vienen de lejos. ¿Cuánto? De lejos.
4: El 3. Film, La primera más... navidad.
1: ¡Al ladrón! ¡Al
4: ladrón! ¡Arréstenle! Con Bosco Films entre sus productores, esta película cuenta la historia de un ladrón y un sacerdote que son transportados mágicamente a la Palestina del año cero, pocos días antes del nacimiento de Jesús. Ambos tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar a los protagonistas reales del Belén, pues es su única posibilidad de volver a casa. Si desea adquirirla, puede ingresar a www.boscofilms.es slash tienda. Pero que en realidad el hijo no es de él. Exacto. ¡Vamos! ¡Tengo un plan! Cuatro. La Navidad de Ángela.
3: ¿Qué Oye, compraremos un boleto. ¿Iremos?
4: Esa película basada en el cuento de Frank McCord narra la historia de Ángela que en Nochebuena tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con la familia Al ver al niño Jesús desabrigado en plena noche fría la niña emprende una aventura para lograr que el pequeño encuentre un lugar cálido Esa película puede verla en Netflix 5 Lucas Storyteller y el verdadero sentido de la Navidad
3: Con todos nuestros
0: amigos
4: ¡Ay! Se trata de un episodio especial de la animación católica Lucas Storyteller En este breve film, los personajes animados Peter, Agnes, Paul y Ana Aguardan con ansias la llegada de numerosos regalos en Navidad No obstante... Una travesura los conduce a un encuentro imprevisto con Lucas, quien les revela cómo el nacimiento del Hijo de Dios transformó para siempre nuestros corazones. Puede acceder a esta producción en formed.org, streaming de pago de contenido católico. ¡Dar! ¡Eso sí es espíritu navideño!
0: Cada 21 de diciembre, la Iglesia Católica conmemora a San Pedro Canicio, a quien debemos uno de los versos del Ave María. El Papa Pío XI lo declaró doctor de la Iglesia el 21 de mayo de 1925. El padre Diego Manuel Pereira, capellán castrense de Argentina, nos cuenta más del santo. Veamos.
2: Celebramos este 21 de diciembre la memoria de San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia, este santo que naciera en el año 1521 en Países Bajos, es llamado el segundo apóstol de Alemania, siendo San Bonifacio el primer apóstol, porque gran parte de su vida le dedicó a la misión, Alemania, Austria, Países Bajos. De joven, aunque había ingresado a estudiar Derecho por un pedido especial de su padre, luego de realizar los ejercicios espirituales, Descubre que el Señor lo llama a la vida sacerdotal. Entra en la compañía de Jesús y allí se destaca, además de la misión a la cual le dedicó muchos años de su vida, también a un especial cuidado de la verdad, de la verdad de la fe. Tuvo la primacía de la caridad para anunciar la verdad y también la elaboración de algunos catecismos, uno de ellos llegó a tener 200, 200 ejemplares de copia, una gran divulgación, porque tenía una pedagogía y una claridad para transmitir los conceptos de la verdad. Por eso, de algún modo, es como uno de los primeros propagadores de la prensa católica. Y un gran cariño por la Virgen, su pascual lo encuentra rezando el Rosario con sus hermanos aquel 21 de diciembre de 1597, le pidamos a San Pedro Canicio, primeramente este precioso celo misionero, este tiempo de la Navidad próxima que vamos a celebrar, que podamos también anunciar con alegría al Señor Jesús.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial. en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.